0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sanaan lak ya Allah, shalatan ya wa salaaman lak ya Habiballah wa 'ala ali ka wa ashhabika ya khair hal Amma ba'du lak ya Rasulallah wa li jami' man ittaba'adina ya Habiballah. aqiqatan miladun adam la yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya ghanabudu wa iyyaka nasta'in hadinash shirotal mustaqim shirothol ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi wal dhalin amin لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا ضيبا مباركا كثيرا وسعر شادنا قلوبنا يشفع أمراضنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنابنا لمصالينا لا لبيتنا ولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا wajamil muslimin wal muslimat al-mu'min al-mu'minat ala hiya'i minum ul-amwad wal'izzil islam wal muslimin bijudhika ya Allah bi shafi'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika Allah bi asraril fadihah alhamdulillahi minashayatanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yaumiddin iyaaka na'budu iyaaka nasta'inuhdina s-sirat al-mustaqim rodallazina lam ta'lamul ma'dhabu alayhim walallahin amin bismillahirrahmanirrahim qawlal musannifu rahmawallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrari wa fadana alaina min barakatihi wa bikum amin alqalbu adapun hati min hawasiq ka kanabisikanmu mislur ribab yala seperti rebab Alat musik Ribab-ribab Wa kulluqat atin Dan setiap potongan Min huraqikah Dari Bagian Tubuhmu Itu kibabun Ialah daging panggang Kibabun daging panggang Wa ingkana Dan jika ada Al-maqsyuk siapada yang dicinta Somitan ilah diam Fi ni alamina pada keadaan derita kami Fa'inna fi somti maka sesungguhnya pada diamnya itu maqsyuk Mi'ata jawabin ada pun seratus jawaban jawabin dan jawaban Pertama berkaitan dengan hati Sumyalkal bukalban litaqallubihi hati itu disebut kolap karena berbolak-balik, berbolak-balik. Pada tingkatan pendakian rohani seseorang, hati itu berada pada tahap yang ketiga. Setelah sebelumnya itu ada koser yang diartikan sebagai istana, yang kedua itu solder. dada, yang ketiga itu kolep hati. Apa yang disebut dengan istana itu sesungguhnya adalah adanya kemungkinan dalam diri kita untuk mencapai tingkatan yang sangat megah dalam dunia rohani. Jadi setiap manusia memiliki kemungkinan untuk memiliki istana rohani. Itu kemegahan di dalam dunia rohani Yaitu ketika kita Sudah tidak memiliki sangkut paut ketertarikan Terhadap apapun yang selain Allah Itu menjadi megah kita Bisa menjadi seorang pangeran Yang melampaui segala galanya Itu kemungkinan Itulah yang disebut dengan shoder Tapi belum terrealisasi Terus yang disebut dengan koser Terus yang disebut dengan saudron dada ini diambil dari salah satu hadis kudsi. itu fi jawfifni Aku bangun dalam diri manusia itu istana. Wafil qasri dalam istana itu ada dada. dalam dada itu ada kalb hati. wa dan dalam hati itu ada hati yang sudah given yang sudah jadi yang tidak mungkin bolak-balik namanya Fuad wa di dalam Fuad itu ada cinta wa dalam itu ada شغف, cinta yang terlalu wa dan dalamsaf itu ada sir rahasia kaguan Allah Wafirri anah lamsir itulah aku bersemayam firman Allah. Nah kalab ini berada pada tingkatan ketiga, di mana orang itu masih belum sampai kepada titik aman rohani, karena masih bolak balik, kadang-kadang seragub, kadang-kadang kabur, jadi masih bolak balik, kadang-kadang husuk pikiran terus, kadang-kadang lamur kemana mana dan lain semacamnya itu masih takoluk bolak balik tapi hati yang takoluk itu ketika mendengar bisikan mau kekasih hatiku berubah menjadi rebab jadi ketika Allah ta'ala maha pecinta itu mendekat kepada kita dengan tajalinya hati kita kemudian menjadi girang menjadi girang ingin rasanya Dibagi-bagikan kebahagiaan ini kepada semesta Setiap ketemu dengan apa saja atau siapa saja tersenyum Untuk mengungkapkan bunga-bunga cinta dalam hati Maka sebaliknya Ketika hati itu jauh dari Tajalli ilahi sebagai yang maha mencinta Pencinta Maka hati itu menjadi kerontang Lebih kerontang ketimbang Gurun yang tidak kena hujan bertahun-tahun krontang. Kau tahu hati yang kerontang hati yang gelisah oleh persoalan-persoalan. Tapi hati yang cinta, hati yang cinta, itu hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu membagikan kebahagiaan kepada siapa saja. Nah, hatiku ini kekasih, lantaran bisikanmu berubah tidak jadi hati laki tapi berubah menjadi rebab, menjadi biola, menjadi harpa, menjadi segala alat musik yang sangat mengagumkan. Makanya ya, siapa yang paling musikal dalam kehidupan ini sebenarnya? Kehidupan yang paling musikal. Kehidupan para nabi paling musikal. Kehidupan para wali paling musikal. Di antara mereka kemudian mendendangkan keindahan cinta itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tarian, Dalam bentuk lukisan Dalam bentuk musik Dalam bentuk apa saja Di antara mereka juga ada yang diam Menikmati dimensi musikal ilahi itu Dalam hati mereka sendiri Dan itu kalau di dalam syarahnya Mas Nabi <mulana> Al-musik nafhatun ilahiyatun samawiyatun Musik itu adalah hembusan angin Langit keabadian datang dari Tuhan semesta alam Kalau orang rohaninya bagus Dengarkan musik apa saja Dia bergetar karena musik itu Kalau rohani tidak begitu bagus Orang itu masih pilih-pilih Dengan ini bergetar, dengan itu tidak bergetar Jadi pilih-pilih Membutuhkan suasana Membutuhkan musik-musik yang mendukung untuk bisa bergetar Tapi kalau hati sudah jadi ya Hati sudah terbentuk Terbentuk dengan kecintaan ilahiyat Dia akan bergetar dengan dimensi musikal apa saja Bahkan bergetar dengan angin yang menghembus daun-daun Bergetar Bergetar dengan anak-anak kecil yang main musik secara serampangan, Bergetar juga Jadi orang yang hatinya sudah terbentuk itu bergetar biadnasa babin dengan sebab yang paling sepele dan remeh temeh Bagaimana menyaksikan orang melintas di bawah hujan yang bergetar. Allah Allah bergetar. Yang bagi orang lain sungguh merupakan peristiwa yang terlampau biasa-biasa saja bergetar. Jadi di mana datangnya getaran itu? Dari hati yang terbentuk Dari hati yang suci Dari hati yang mendapatkan tajali Allah subhanahu wa ta'ala bergetar Hati yang tidak terbentuk Akan muak dengan bunyi tokek seperti itu ya. Sebagai lambang sial Tapi hati yang terbentuk Ya Allah ketika kau bertajali kepada makhluk seperti itu Begitulah bunyinya Ketika kau berterjali kepada makhluk-makhluk lain, makhluk lain itu pun memiliki bunyi dengan sendiri-sendiri. Jadi, Allah yang tunggal itu, menderifasi diri, muncul dalam ketidak terhinggaan. Yang tak terhingga itu tunggal, yang tunggal itu tak terhingga. Betapa segalanya engkau, betapa engkau segalanya. Kutata pernik segala sesuatu, yang ketemu, yang kutemukan adalah keesaanmu jual. Kupandang setelah air, yang kutemukan adalah samudra. kupandang Kupandang satu helai daun Yang kutemukan adalah angkasa raya Yang begitu lebatnya Jadi, apa saja Bisa menjadi pintu Untuk sampai ke tak terhinggaan Ketika hati sudah mulai terasa Maka belajarlah Untuk menolak apapun yang selain hadiratnya Katakan, dulu aku sem sem kepadamu Sekarang tidak Jika itu jangan gampang jatuh hati kepada makhluk makhluk ya. <tuh> hati ini ya kekasih lantaran bisikanmu berubah menjadi musik paling merdu. Makanya wajar ya kalau Rabi Adawi itu ketika sudah masuk musim bunga, masuk musim semi bunga-bunga kuncup dengan berbagai macam aneka ragam seperti itu. Salah seorang bilang kepada Rabbi Atwan, mari kita menyaksikan parada bunga-bunga, menampakkan keindahannya. Beliau bilang apa? Bunga-bunga di sini, lebih indah ketimbang bunga-bunga di sana. Seluruh keindahan bunga-bunga di sana, meminjam sedikit dari keindahan bunga-bunga di sini. Ya, karena itu orang semakin lengket dengan Allah Ta'ala, semakin tidak memerlukan refreshing di luar. Refreshing di dalam sudah lebih dari cukup. hatiku adalah taman bunga, hatiku adalah musim semi hatiku adalah segala keindahan yang bahkan tidak bisa terucap oleh kata-kata eh, dari dalam gitu. setiap bagian dari anggota tubuh yang sudah matang oleh berat cinta itu menjelma sebagai apa? menjelma sebagai daging panggang Orang seperti ini, orang yang matang hidupnya. Dekati orang seperti itu pasti kita mendapatkan manfaat. Orang sudah matang. Orang yang sudah matang itu tugasnya cuma satu, memberikan kemanfaatan kepada siapa saja. Matang. Seperti buah yang matang, yang tidak menggoda anak-anak kecil untuk melemparnya. Kenapa? Sudah cukup jatuh sendiri, mempersembahkan hidupnya kepada kehidupan ini. tapi buah-buah yang mentah sebagaimana jiwa-jiwa yang mentah membuat anak kecil gatal untuk melemparnya setiap hari dua, dua hari. jadilah jiwa-jiwa yang matang bi memberikan buahnya setiap saat kepada sesama bi dengan izin Tuhannya. siapakah ya Allah yang berbuah Engkaukah atau aku Ketika kau ambil alih hidupku, sesungguhnya adalah engkau yang berbuah ke dalam kehidupan ini. Maka ku saksikan engkau berpendar di mana-mana, tampil dalam rupa ini dan itu, muncul dalam siapa dan siapa. Maka ketika demikian, wa inga nala masok sahmetanfisa nyalamina. Jika kekasih itu diam ketika kami dirundung oleh derita cinta. Tahuilah dalam diamnya itu ada 100 jawaban Jadi kekasih itu diam Di hadapan seorang pecinta Diamnya memberikan Beraneka ragam jawaban terhadap Berbagai macam persoalan Cukup ya kekasih Cukup Kalau senantiasa bertajali kepadaku Cukup Seluruh persoalan akan kuhadapi dengan Dengan senjata cinta Cukup Ya. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa ada diam yang merangkum berbagai macam persoalan. Ada diam yang menjawab berbagai macam persoalan. Yaitu ketika sepecinta si tertegun kepada kekasihnya, ketika seorang waliullah tertegun kepada keagungan Allah taala, maka inilah kemudian yang menjadi sumber dari adanya sebuah diam. bahwa firman Allah bila harfen dilasotin Allah berfirman itu tidak gaduh bila harfin sekarang kok jadi gaduh firman Allah nggak gaduh Allah berfirman bila harfen dilasotin tidak ada huruf tidak ada suara tidak ada tidak ada suara tidak ada huruf tidak ada suara tapi di hadapan orang yang sudah bening batinnya Orang ini akan sampai kepada apa tahapan rohani bisa mendengar firman-firman Allah Taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik diri dari tetek benik barang dagangan, menarik diri dari hiruk pikuk kefasan, masuk dalam gua hero kesendirian beliau menampakkan hakikat kebersamaan dengan Allah. Ketika itulah kemudian turun firman Allah yang pertama. bis yaitu ketika masuk dalam keheningan yang maha sempurna kan kita tidak tergoda oleh segala sesuatu yang lain maka dimanapun kita berada di situ keheningan sekaligus kebersamaan keheningan dari segala yang fana kebersamaan dengan Allah ta'ala tapi ketika hati kita masih gampang tergoda Mesti gampang nanggapi ini itu dan lain semacamnya. Emosi oleh ini itu dan lain semacamnya. Rasa-rasanya sulit untuk sampai kepada hakikat keheningan. Dimana kita bisa mendengarkan firman Allah Ta'ala di saat itu. Di dalam jawaban. Di dalam diamnya seorang kekasih. Ada ratusan, ada ribuan jawaban. Karena itu. Kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Mendengarkan firmannya. Yang tanpa huruf dan tanpa suara itu. Ketika mau mengerjakan segala sesuatu. Dengar dulu. Dengan sejernih mungkin. Dengar dulu. Apa petunjuk Allah Ta'ala. Tidak langsung bertindak atas nama kemauannya sendiri. Itu yang dalam kitab Hegam. dibodoh bodohi oleh Syekh Jutin. Orang yang bodoh adalah orang yang di pagi hari kemudian bertanya. Apa yang bisa kulakukan? Kenapa disebut bodoh menyandarkan kehendak kepada dirinya sendiri? Orang yang cerdas akan bertanya, apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Taala pada hari ini untukku? Yang kedua ini tawakuf, menunggu hatinya digerakkan oleh Allah Taala untuk mengerjakan ini dan itu. Diam dulu. Mensate esrafil ribab dari Trompet Malaikat Israfil Warah menjadi tampak ribab apa Itu musik rebat Trompet Israfil Trompet kebenaran Trompet ditegakkannya Ketentuan Allah ta'ala Trompet Israfil Trompet Israfil itu memiliki dua fungsi Kematian Bagi segala yang fana Dan kehidupan Bagi orang-orang yang sudah bakau bersama Tuhannya, dua, Fungsinya dua Kematian bagi segala yang sia-sia Kehidupan bagi segala yang bermakna Ketakutan bagi orang-orang yang hengkang menjauh Allah Ta'ala Debar-debar cinta bagi orang yang mendekat kepada Allah Ta'ala Di Persia itu ya Ulang tahun orang-orang Persia, bangsa Persia itu. Ada namanya Hari Niruz. Hari Niruz. Di Hari nirus itu orang-orang di sana itu membunyikan trompet, gendang dan lain semacamnya. Ketika sampai di Hari nirus itu orang-orang yang sudah jatuh hati kepada Allah di antara para wali itu langsung berkata, "Apa ini sudah hari kebangkitan?" Kenapa sampai berkata begitu? Karena dari saking kuatnya berharap kebangkitan itu segera terjadi. Apa ini sudah kiamat? Apa ini sudah kebangkitan? Apa itu trompet israfil Jadi karena itu orang-orangnya Allah Taala itu sungguhnya sudah tidak betah di dunia yang centang berdang seperti ini. Wah segala sesuatu sudah selesai, sudah rampung. Apa? Coba? Sudah rampung. Kalau tidak karena ditugasi oleh Allah Taala untuk bertahan, sudah sudah tidak tertarik seperti apa? Coba. yang pikir kita mandari apa yang mendebarkan dalam hidup ini? Rampung sudah Rampung. Nah, cuman gitu-gitu aja dari hari ke hari kan. Selesai. Yang belum selesai itu apa? Yang belum terjadi itu apa? Percintaan paling mendebarkan. Di mana kita sebagai seruling kembali kepada rumpunnya asal bambu itu. Wa ahya wa jaddad kabab Dengan trompet Israfil itu kemudian hidup kembali hati yang sudah terpanggang oleh bara cinta. Cinta itu panas loh, cinta itu panas, panas. Karena itu kalau orang jatuh cinta betapa sangat sulit untuk bisa tidur. Sulit untuk bisa tidur orang jatuh cinta itu panas, sana cinta itu panas, panas, membara. Orang seperti Habib Abdurrahman Segaf ya itu tiga puluh tiga tahun nggak tidur. Baik siang maupun malam <laughs> Kenapa? Bahwa cintanya begitu kuat Jadi orang-orang yang cintanya Sudah membara itu Tidurnya makin jarang Makin jarang tidik
1: makin jarang.
0: dikit terkejut Tidik-tidik terkejut Kenapa? Ketika tertidur melintas bayang-bayang kekasih Na'amsara <tuh> taifu man Ahwa fa'arraqani Wal hubuya Tari itu lazat ibl alamin am ya. Saroto itu memang betul melintas bayang-bayang orang yang aku cintai itu. Karena itu kemudian aku tidak bisa tidur dan sungguh cinta itu menukar kenikmatan dengan penderitaan. Ini karena itu kita perlu nekat ya, nekat melompat kepada jurang dan derita cinta itu seperti apa sih? Terus siksanya oleh cinta itu dia apa kalau tidak bisa jatuh cinta kepada Allah jatuh cintalah kepada lain jenis itu awal mula bagaimana kita belajar jatuh cinta kepada Allah kalau kepada makhluk saja tidak bisa jatuh cinta apalagi kepada Allah ta'ala ya apalah jatuh cinta jangan yang biasa-biasa yang agak membebi buta jangan takut untuk ditolak nggakk usah takut untuk ditolak Orang pecinta sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Gak usah takut, cinta itu cinta kok sopan. wong cinta itu di luar segala rasio kok di luar segala akal. Kalau masih bisa dirasionalkan, masih belum cinta. Kok dirasionalkan? Filsafat baru dirasionalkan. Cinta nggak bisa. pernah membaca bukunya Rick From berbagai macam cinta itu belum ada seberapa hanya ketimbang cinta dalam dunia tasawuf. Jadi dengan adanya trompet rasul itu, dengan adanya trompet kepastian di mana seseorang bisa pindah dari alam kesadaran menjadi masuk ke alam cinta, maka hati yang sudah terpanggang oleh rasa rindu kangen kepada kekasih itu dan menjadi hidup lagi karena itu seorang pecinta berevolusi berkali-kali, terus oh, lahir kembali nah, sebab itu dalam dunia rohani ya. kita belajar untuk sering-sering lahir kembali lahir secara kesadaran malam yulad kata Nabi Isa tidak mungkin bisa menembus langit kalau orang tidak dilahirkan minimal dua kali Pertama dari rahim ibu Melahirkan Yang kedua lahir dalam bentuk kesadaran yang baru Kesadaran yang baru Dekat-dekatlah dengan orang Yang diutus oleh Allah taala Untuk menjadi bidan bagi kelahiran rohani-rohani Maka kita akan mengalami Lahir kembali, baru kembali Baru kembali, kita bisa merasakan Barunya kehidupan yang kita alami Baru lagi, baru lagi Seorang sufi Melakukan sholat berkali-kali. Dan pada setiap sholat itu dia sudah merasakan dirinya yang lain lagi. Dirinya yang lain lagi. Dirinya yang lain lagi. Itulah sebabnya. Mereka tidak pernah gentar dengan kematian. Sebab apa? Ketika mereka diminta untuk masuki kematian. Mereka berikan kepalanya satu persatu. Dan mereka hidup lagi. Dengan kesadaran yang baru lagi. Itu kenapa Syahusin bin Mansur Al-Harat kok tidak pernah gentar dengan kematian? Aku punya perjanjian dengan kekasihku," kata Zeus. Yang hanya terjadi di sana, tidak gantungan, tidak terjadi di tempat lain. Bagaimana kita membayangkan, pengen menumbuhkan benih-benih cinta, kurangi keterkaitan, kurangi ketergantungan kepada makhluk-makhluk. Diamputasi, gunting, 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 gunting. Nanti benih-benih itu akan muncul. muncul? selama masih banyak ketergantungan kepada makhluk-makhluk benih cinta ilah tidak muncul, kenapa? Allah itu maha pencemburu lebih pencemburu, ketemu istri paling pencemburu maha pencemburu ahwalul aski wa awsabuhu allati gharikat wa faniyat walaat min qa'ril ma'ikal asmak Ahwalul iski adapun kondisi-kondisi cinta, wauṣabuhu dan derita-derita cinta allati ghariqad yang tenggelam wafaniat dan fana. Wa al muncul itu ahwalul iski mengqadil ma'd dari dasar air ke kelasmak sebagaimana ikan-ikan. Jadi cinta dengan berbagai macam penderitaannya itu itu mengalami evolusi terus-menerus. Ngelungsungi terus-menerus itu. Jadi karena itu Orang yang jatuh cinta Tidak akan pernah betul-betul mengalami mati Kenapa Nabi kita sampai hari ini tetap hidup Tetap hidup Jasadnya Sudah dikubur di Madinah Tapi beliau masih menjawab Salawat salam kita sampai hari ini Masih menjawab Salawat salam kita hari ini Masih mengetahui kondisi umatnya sampai hari ini Kenapa hidup karena ada ruh cinta di dalamnya orang bisa saja berumur pendek tapi usianya panjang usianya panjang ketika Nabi Yahya meninggal umurnya cuma dua puluh sembilan tahun ketika Nabi Isa diangkat umurnya cuma tiga puluh satu tahun lebih tua saya tapi begitu tetap bergema kesucian-kesucian yang pernah diperankan dalam kehidupan mereka bergema kenapa ya? itu karena anggur cinta anggur cinta anggur macam apa yang sudah diminum oleh Ibrahim bin Adham sehingga dia tidak peduli dengan kekuasaan yang dimiliki anggur macam apa Ibrahim bin Adham itu seorang seorang raja ya seorang raja di Balah di Afghanistan sana dia memiliki kerajaan ketika sedang bersidang dengan menteri-menterinya dia diledek oleh Nabi Khidir Nabi Hidir datang dalam pakaian cempang-camping Kemudian duduk di kursi kerajaan dengan gagahnya Aku baru datang di persinggahan ini Perkenankan aku istirahat sejenak. Marah itu si raja itu Kau bilang apa? Kau bilang ini persinggahan Aku cuma numpang nggak usah kasar-kasar Ini bukan tempat numpang Ini kerajaanku Oh baik kalau begitu Tolong jawab ya, pertanyaan saya kata Nabi Hidir yang belum diketahui sebagai Nabi Hidir itu. terus dia bertanya ya mau tanya apa ini kerajaanmu, ya ini kerajaanku sebelum kau jadi raja, siapa jadi raja bapakku sebelum bapakmu jadi raja, siapa kakekku sebelum kakekmu jadi raja, siapa bapaknya kakekku, kemana mereka kemana mereka sekarang pergi, meninggal sebagaimana mereka yang sudah pergi kau pun juga akan pergi bukankah ini persinggahan kalau begitu Kemudian setelah itu kabur Nabi Khidir. Terguncang batin Ibrahim bin Adham itu kemudian. Ini pasti bukan orang sembarangan. Datang tanpa permisi, pulang juga kabur begitu saja. Ini pasti bukan orang sembarangan. Nah, rupanya apa? Nabi Khidir datang ke sana itu apa? Memberikan anggur cinta, arak cinta secara diam-diam. Itulah kemudian dia tidak bunuh di kerajaannya. Selamat tinggal segala yang fana, segala tinggal segala yang huru-hara semata-mata. Ku tinggalkan semua ini, langsung berjalan kaki berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk menuntaskan untuk menuntaskan gelora-gelora cintanya kepada Allah taala. Jadi karena itu jangan takut berkorban di jalan Ilahi, jangan takut berkorban. Takut kehilangan, kehilangan itu lain semacamnya. Enggak usah khawatir, gantinya sangat besar di sana. kalau aku berhenti dari sini kalau aku berhenti dari sini kalau aku lebih junrum kepada Allah ta'ala kalau aku lebih menelani nabi gimana nanti gimana gak usah khawatir nggak khawatir Korbankan apa yang bisa dikorbankan sudah kujual apa yang bisa kujual ke mala na ruming jadi gak eh nanti ini gimana perhitungan terlalu banyak itu justru sedang Mencegat langkah-langkah rohani -langkah perhitungan terlalu banyak tuh beginni gini gimana kalau nanti malam terus terus sakit gimana kok bicara sakit, uang belum tentu sakit kok. kok bicara sakit. jadi belum dikerjakan sudah terbayang-bayang kengerian-kengerian. jangan, pecinta tidak pernah menghiraukan semua itu. bahkan andaikan seluruh dunia ini adalah duri, tetap diterabas oleh para pecinta. Saya kenapa kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu
1: Wataala?
0: Allah menyatakan. Amanu Orang beriman itu Sungguh beriman Dasar cintanya kepada Allah taala. Enggak usah khawatir Tentang segala satu yang kita korbankan Di jalan cinta Enggak usah khawatir Kalau kita mendapatkan Allah Kita berarti mendapatkan segala galanya Itulah sebabnya Orang semakin mendalami dunia cinta Semakin digebuk oleh dunia cinta Semakin merasa memiliki Kekuatan dia kata Abdul Qadir Jilani, dalam kitab at Ada binatang bernama salamander katanya. Binatang ini justru hidupnya di tengah bara api. Jadi kalau di luar api mati malah. Kebalikan makhluk-makhluk yang lain di tengah bara api. Jadi maka orang seperti Rabi'ah itu justru sedih kalau tidak mendapatkan penderitaan. Ya Allah Apakah kau sudah tidak jatuh cinta lagi kepadaku hingga kau tidak mengirim penderitaan-penderitaan lagi kepadaku? Ya. Jadi jangan takut ya hidup itu nggak perlu takut. Ya. Hidup itu hal ini dimiliki oleh para pemberani di jalan keilahian. Nah kondisi cinta, derita cinta yang sudah tenggelam, yang sudah panah itu ternyata muncul kembali dari dasar air sebagaimana ikan-ikan. Apakah air itu? Air itu adalah asal mula dari segala kehidupan. Waj'alna minal ma'i kulla syain Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi biaki tasbih rebab doh Tuhanku, doh Tuhanku. Demi kebenaran tasbihnya kecapi, tasbihnya rebab. Jadi, alat musik itu ketika dibunyikan, itu semuanya tasbih lo sebenarnya. Ketika dibujukah tasbih, demi kebenaran musikmu yang mendenting, sungguh di dalam tasbih musik itu ada 100 pertanyaan seratus seratus jawaban. Artinya apa? Orang yang masuk dalam wilayah keilahian hidupnya dinamis, proses terus, nggak pernah mande, nggak pernah jumut, nggak pernah lumutan, proses. Baru terus soalnya. Tantangan sebabnya. Allah Ta'ala itu bertajali dalam dua waktu dengan yang sama. Enggak bisa. Allah Ta'ala maka ya. Sekarang bertajali nanti lagi. Lain lagi, lain lagi. Terus lain lagi. Itu yang membuat Rasulullah Wasallam Merasa terbingung-bingung. Tapi penuh dengan kenikmatan Sampai beliau kemudian berdoa. Rabbi zidni tahayyuran. Ya Allah nukrahkan kepadaku. Rasa bingung yang mengagumkan itu. Jadi. Allah Ta'ala membingungkan Tapi membingungkan dengan sangat Memberikan Kenikmatan di dalamnya Allah Ta'ala tidak terbatas Tajalinya juga tidak terbatas Allah Ta'ala setiap saat memperkenalkan diri Hanya hati-hati yang bersih saja Yang bisa mengenal Yang bisa memahami Allah memperkenalkan diri Ya Rabb ya Rabb ya Rabbi ya biqalbil ya Bi kibabid hati daging yang terpanggang itu wal ainal mamlu'ati bil ma dan mata yang penuh dengan air mata nah nu akharu jaisanan kami sesungguhnya lebih gempar min sarabiddan dari minuman dalam tong oh tuhan oh tuhan oh tuhan oh tuhan Dengan adanya hati Di dalam daging yang sudah terpanggang oleh beracinta ini Dengan adanya mata Yang penuh dengan derita air mata Sungguh ya Allah Kami lebih menggemparkan ketimbang arak dalam tong itu Jadi makanya ya Para sahabat itu banyak yang mabuk nabi loh Mabuk nabi Ketika turun Ketika Allah Ta'ala Kita jahaaan Kau lihat Muhammad orang-orang datang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Kenapa? Karena terpukau oleh Nabi itu loh. Kenapa beliau itu adalah orang yang paling lengkap menerjemahkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Terpukau oleh rahmat Allah yang berada pada diri Nabi. Datang berbondong-bondong, datang berbondong-bondong. yang paling saya heran kan itu Sebagaimana ditulis dalam kitab-kitab sirah nabi itu ya. Ada orang datang dari pedalaman dengan rambut klimis dibelah dua. Ya, kayak zaman dulu ya. Jadi sisirnya separuh ke kanan, separuh ke kiri. Zaman dulu. Eh nah, di zaman Nabi sudah ada model rambut begitu. Ya. Nah orang yang rambutnya dibelah dua ini datang ke masjid di Madinah dengan tidak turun lagi dari dari untanya. Terus orang ini bilang apa? Mana yang anaknya Abdul Muthalib? Sana walaupun cucu di Arab itu dibilang anaknya Nabi langsung tunjuk Ngacungkan tangan. Saya kata ya. Apa betul kamu Muhammad betul apa betul kamu utusan Allah betul coba dong tolong ajarkan kepada saya pokok-pokoknya apa sini tetap tidak turun dia unta itu terus tidak turun unta sahabat-sahabat itu sudah ini orang tidak tahu sopan santun diem sahabat Nabi diem jadi sahabat-sahabat mau merespon cara yang dianggap tidak sopan itu oleh Nabi dibilang diem diem terus disampaikan oleh Nabi pokok-pokok ajaran islam itu setelah disampaikan baik akan sampaikan kepada umat saya kepada kaum saya katanya. pulang orang itu dengan tidak diketahui namanya siapa dari mana juga nggak tahu. tapi setelah orang itu yang rambutnya dibelah dua itu pulang Nabi kemudian bersabda kalau orang itu betul-betul mengamalkan apa yang ku sampaikan dia dengan kaumnya selamat saya ngasih garansi Jadi orang-orang berbondong-bondong terpukau, ya? terpukau dimabuk keindahan rohani Nabi. Nah, makanya kalau sekarang masih ada orang yang kelas rohaninya bagus, kita bisa terpukau kepada apa? Kemuliaannya, keluhurannya, kesantunannya, kita bisa terpukau. Dan itu kita bisa bedakan dengan kekuatan rasa. Bisa bedakan dengan kekuatan rasa. Dekatlah kepada orang-orang yang sudah tenggelam hatinya dalam Allah Rasanya berbeda Dan model rohani seperti itu Tidak terjual Di kedai orang-orang yang hanya menyediakan kata-kata hikmah dan ketijaga Dan orang-orang seperti itu Makin tidak ada Orang-orang seperti itu Makin tinggal sisa-sisa Yang ada apa? Gemuruh kata-kata Ketika agama sudah menjadi tontonan di mana-mana Ketika benih-benih cinta Sudah semakin sulit untuk tumbuh kembali Jiwa-jiwa manusia menjadi kerontang seperti padang-padang sahara Di mana-mana kuyub berbagai macam Kebaikan pengajian dan lain semacamnya Tapi di mana-mana pula kemudian Moralitas semakin amburadul Apa yang terjadi? Lihatlah saja, itu tontonan-tontonan itu Saksikan dengan baik-baik Sembari bisa menyimak Ya Allah, inikah sesungguhnya Alur takdirmu itu bagi kehidupan Kita bisa menyimaknya dengan miris Ini zaman sungsang ya. Nah, ketika orang sudah matang Batinnya oleh penderitaan cinta ilahiyat Maka orang itu Merasakan gemuruh Di dalam dirinya Gemuruh yang sulit untuk bisa dipahami Walaupun bisa dirasakan Gemuruh yang menawarkan tajali tajalli Allah Ta'ala Gemuruh yang menawarkan Keagungan keagungan Allah Ta'ala Gemuruh Gemuruh ombak di laut sana Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan gemuruh Orang yang tajuh cinta Kepada Allah Ta'ala Bergemuruh bahkan lebih bergolak ketimbang arak yang berada dalam tong ketimbang homer yang ada dalam tong, bergolak lagi bergolak lagi cinta hanya bisa tenang dengan ditebus melalui satu jalan itu perjumpaan Ata'arifu mayakuloh, satu ribab. Ata'arifu ada kan kau mengenal ma terhadap suatu yang menyatakan satu ribab at apa denting musik itu. Kau tahu, kau kenal apa yang dikatakan denting musik itu? Ya mengatakan denting musik itu apa? Alhaik nih, al temuilah aku. Artinya apa? Temukan keindahan di dalam hidupmu. Temukan keindahan yang abadi. Keindahan yang tidak rusak oleh waktu. Temukan keindahan yang hakiki itu. Ketika kau temukan keindahan abadi dalam hidupmu. Kau berarti akan memulai perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tahu. Kita serius sampai kepada Allah atau tidak. Itu kalau kita sudah merasakan keindahan rohani dalam diri kita. Secuil keindahan rohani dalam diri kita adalah tanda. Bahwa kita mulai berjalan serius kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika tindakan-tindakan keagamaan kita masih pamrih. pengen ini pengen itu dan semacamnya karena itu kalau di Madura sering saya sampaikan ya. ini saya sampaikan bahwa penceramah itu tidak usah mengharap membayangkan saja kasih amplop sudah batal ceramahnya sudah batal sudah <tuh> batal kenapa monokar sesuatu yang agung dengan sesuatu yang yang phana sudah batal apalagi ditarif tarik Tidak ada Dan transaksinya dengan Allah di mana kalau begitu coba, Bata. Kalau sudah batal di dalam dirinya seperti itu ya, apa bisa melahirkan orang-orang yang kemudian makrifat kepada Allah Taala? Ya bisa kalau Allah Maha Kuasa. Tapi di antara seribu satu belum tentu ada. Jadi kita paham keadaan sekarang. Kenapa santri-santrinya baholeon semuanya jadi, jadi awliya ya, rata-rata, jadi semua. Kenapa? Karena tidak ada setitik debu pun pamrih makhluk itu tidak ada. Transaksinya dengan Allah Taala semata-mata, nggak ada yang gagal. Padahal waktu itu bangunannya ya cuma, cuman pondok-pondok dari kayu-kayu itu, masalahnya cuma segitu, nggak seperti sekarang-mentereng-mentereng itu. kok jadi? Ayo loh. kok jadi? Karena tidak ada pamrihnya sama sekali. Wa Ma Asalukum Alehimin Ajar, In Ajarilah Alaa Robbil Alamin. Jalan dakwahnya adalah jalan dakwahnya para nabi Yang tidak mengharapkan apapun Kepada makhluk, kepada manusia Kecuali kepada Allah Ta'ala Kalaupun itu ada, mengharapnya kepada Allah Inna jidla'ala rabbil alamin Batal Apalagi pakai Makelar-makelaran oh. Jangan dikira nggak ada buahnya loh sekarang Pakai makelar makelaran Nah itu bagus sekali Jadi Ternyata ketika di usul itu, itu Makelarnya ternyata <laughs> Iya, Saya berkali-kali ketemu dengan makelaran begitu. Nanti nyatut nama-nama besar. Ini kemarin si bulan ini kemarin ceramah bersama dengan Habib Lutfi. Ternyata Habib Lutfi itu kagum. Jadi bawa yang besar. Maksudnya mau mau ini. Mau mengangkat yang yang dia bawa itu. Diangkat. Itu makelar Jadi musik itu berkata apa? Alhiqni temui aku. Wabdais sairah. Mulailah perjalanan fitrah di dalam cinta keilahian. Ayo mulai perjalanan. Coba ada yang memulai nanti, Melek coba seberapa tangguhnya. Melek, bukan main kartu tapi ya.
1: <laughs>
0: Melek salat sampai berapa tidak kuatnya coba. Coba aku berapa. Jadi jangan berhenti kecuali ambruk sendiri coba. Dipaksakan. Mana kok cintanya nggak muncul-muncul? Ya. Dulu soalnya ya para sufi itu banyak loh ya, yang dalam sehari itu sholat sunnahnya itu sampai seribu rakaat. Jadi kalau berhenti berarti kan ambruk sendiri. Ketika masih ada kesadaran tetap sholat. Tetap sholat. Imam Abu Hanifah itu ya Imam itu setiap malam ya, dari maghrib sampai isya itu, itu menghatamkan Alquran dengan salat sunat dengan salat sunat terus setiap siang dari duhur sampai asar menghatamkan Alquran dengan salat sunat juga. Jadi kita itu perlu dikit-dikit tertarik kayak apa kayak apa. Walaupun sudah jelas kita nanti pasti malas. Ya. Sudah jelas pasti mau berhenti beberapa rokaan Tapi lawan nafsu sok pak. Lawan ah kamu ini kan. Kamu sebenarnya kuat cuman malas aja. Jadi maka penting bagi kita untuk membaca biografi biografi para awali itu penting. Agar satu biar jelas bahwa kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua Siapa tahu muncul keinginan-keinginan untuk mencontoh seberapa persen saja dari kehidupan mereka. Lihat bil khata tajud tariqilah jawab. Enggak usah khawatir keliru, sebab dengan keliru itu berarti kita memiliki kemungkinan untuk menuju kepada kebenaran. Wali anak abisual jawab. Dan dengan adanya pertanyaan, kau berarti sudah menempuh jalan untuk menuju jawaban. Makanya disebutkan oleh nabi kita bahwa as-sual nisbul ilmi. Bertanya itu sepak ilmu sudah. Oke, ini sudah 1 2 3 4. empat bait ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu kata-kata siapa? Yang pertama Tentang Kalau lahir dari kalangan umat Islam Orang-orang yang berwatak Yahudi Nasrani Iya Artinya Itu merupakan bagian Dari degradasi kualitas Umat manusia Bisa juga lahir dari kalangan orang-orang nasrani, mereka yang mendapatkan petunjuk bisa juga. Tapi sebabnya mesti musik itu saya nggak pernah mendengar dan sulit untuk bisa menerima rasionalitasnya itu loh. Kok musik ini sebab? Kalau perkara musik diharamkan, iya ya. Musik diharamkan oleh sebagian ulama, iya. Dan mereka mengharamkan itu biasanya berkaitan dengan dunia sosial pada saat musik itu diharamkan dalam kitab sulam misalnya kan haram musik itu. dalam kitab safina juga haram musik itu haram kenapa diharamkan karena pada saat kitab itu ditulis ya, musik itu menjadi sarana bagi adanya lalai lupa kepada allah tenggelam di dalam di dalam kemaksiatan ya. nah karena itu dijadikan sebab musik dijadikan sebab maka kemudian diharamkan Tapi sebenarnya musik secara murni tanpa ada hubungannya dengan menjadi sebab bagi sesuatu, misalnya, nggak masalah. Nggak masalah. Banyak juga para sufi yang menggunakan musik. Nggak masalah. Jadi kita bagaimana diukur dengan diri kita kalau Hanya akan menelayakan kita Jangan ikut musik, ikut reko saja. saja Ikut reko saja Ikut orang-orang diikiran Orang-orang menakibat, mojahada, sholahawatan jangan, jangan ke musik-musik Jadi ketahui sendiri Apa yang membahayakan Kalau kira-kira tidak membahayakan Bagi kerohanian kita Bahkan malah menambah Gitar rohani, masukilah musik Apa saja Jadi kita mengukur sesuai dengan Kapasitas kita Apa yang haram bagi Orang lain Bisa saja tidak haram bagi diri kita Sama dengan rokok Juga sama gitu ya Kira-kira satu kali sedut Masuk UGD, haram itu rokok <SILENCIO> <SILENCIO> nah, Jangan Tapi bagi orang yang pikirnya Tidak lancar tanpa rokok Nah itu harus rokok Jadi Disesuaikan ya Di disesuaikan. antara masing kelompok Jangan saling mengganggu Terus yang kedua Lupa apa, apa ya Nah sebenarnya seluruh kehendak Allah itu Itu tidak bisa Disodori pertanyaan kenapa Allah ya, ya terserah aku mau pakai apa, -apa. kok kamu rewel <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> jadi seluruh keputusan Allah Taala itu nggak bisa dimasuki kenapa sebenarnya jadi pertanyaan kenapa itu terlampau terlampau sepeda lemeh dihadapkan kepada kehendaknya kan sama saja nanti kita tanya kan, kenapa kok kita dikasih kuping dua hidung kok satu misalnya ya coba kalau seperti dasar muka itu nggak pakai kenapa-kenapa udah terima apa adanya. <laughs> tapi kalau hikmahnya apa bisa kita telusuri jadi biasanya alasan-alasan itu dicari kemudian itu pun juga belum tentu pas misalnya kalau mau dipaksakan kenapa kok pakai trompet nah karena itu adalah sarana untuk bisa memastikan memastikan apa Memastikan seperti yang tadi itu ya Orang yang Senantiasa berada dalam telaga kebenaran Justru makin hidup dengan trompet itu Orang yang tenggelam dalam kebatilan Menjadi musnah dengan trompet itu pula ya. Tapi itu juga cuman Ngarang-ngarang aja ya Itu tidak bisa kita pastikan Harapnya Allah gitu Pak. Saya nggak tahu Terus Yang ketiga, yang Robi'ah ya Robi'ah gimana? Ujiannya ya Ujian Penderitaan, ujian Kenikmatan Kalau Robi'ah itu ujiannya penderitaan Robi'ah itu Anak keempat, karena itu disebut Robi'ah Dia lahir di satu malam Ketika bapak ibunya itu Mengalami penceklik parah bangkrut sibangkrut bangkrutnya ketika lahir di malam hari ibu yang baru melahirkan anak bernama Rabia ini ibunya bilang sama bapaknya Rabia sama suaminya tolong Pak carikan carikan minyak tanah untuk diuruskan di pusatnya biar tidak biar tidak apa Infeksi. Bapaknya Rompia ini pura-pura keluar, rumah. kemudian setelah keluar agak lama pulang, dia bilang bu, tangga-tangga sudah pada tidur, nggak enak. Padahal bukan itu alasannya, alasannya itu bapaknya Rompia itu sudah bersumpah tidak akan pernah minta kepada manusia. Sedikit tauhidnya kuat ya, tidak mau minta kalau tidak kepada Allah, kalau manusia kepada manusia bekerja boleh, tapi kalau minta nggak. Minta kepada mereka. Itu menunjukkan tauhidnya kuat bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan pacaklik, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan bangkrut seperti itu. Di malam itu. Tertidur itu kemudian. Dengan menahan lapar Bapaknya Rabia itu. Tertidur. Ketika tertidur itu, Nabi datang dalam mimpinya. Nabi datang dalam mimpinya. Nabi bersab dalam mimpi itu, anakku. Jangan sedih ya, jangan sedih. Sebab anak yang baru dilahirkan oleh istrimu itu... Kelak di hari kiamat... Bisa memberikan syafaat kepada puluh ribu... Di kalangan umatku... Nah, karena itu ya... Robi'ah itu kelaminnya perempuan... Tapi rohaninya... Dibandingkan dengan kita saat masjid itu lebih laki-laki ya -ah. Kelaminnya perempuan... Itu, kita kan kelaminnya laki-laki... Tapi rohaninya perempuan... <Bhman ibadani sedang berolaDon> <reunuri> Kenapa disebut perempuan... karena ditumpai sama iblis. Laki-laki kok ditumpai berarti kan perempuan. Jadi Rabi'ah itu kelaminnya yang perempuan, rohaninya lebih, lebih tulis satu laki-laki. Jadi karena itu kita mestinya malu ya. Ke laki-lakian kita itu sering kali kasing cuma. laki-lakian Tidak betul-betul tangguh di jalan keilahian. nggak tangguh, dikit-dikit kelepek, tiba-tiba kelepek lah terhadap nafsunya sendiri, terhadap setan, kawan-kawannya, kelepek-kelepek itu gampang sekali ditumpain. Rabi Adar, Rabi itu selama tiga puluh tahun setiap kali sholat dia merasakan inilah sholatku yang terakhir, jadi dia merasa mau mati setelah salat itu. Kalau orang merasa mau mati setelah sholat, pasti sholat paling husu itu, nggak mungkin gak Di antara kalian siapa mau dieksekusi nanti jam berapa? Jam sepuluh? oh sekarang sudah berpikir apa saja. Wow. Dan itu paling husu selama hidupnya. nah lagi dieksekusi. Rabi itu tiga puluh tahun. Setiap pelepasat merasa sholatnya yang terakhir. Ada lagi? Nggak ada ya. Alhamdulillah wal warahmatullahi wabarakatuh